0: Herzlich willkommen im Digitale Power podcast mit deinem Host Matthias Walter-Eser zu all den Themen rund um smarte Prozesse, mehr Zeit, mehr Umsatz und mehr Fokus auf dein Unternehmen. mir eine große Freude, dass ich dich hier und heute bei uns im Podcast begrüßen darf. Wir hatten ja einen gewissen Vorlauf, deswegen ich mich umso mehr freue, dass wir das Interview so heute im gewohnten Setting durchführen können. David Hahn ist dein Name, du bist CEO und Gründer von Remberg, der XRM Software Company, aber ich glaube, niemand kann dich besser vorstellen als du selber. Insofern, the world is the world. Stell dich doch bitte einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du,
1: was machst du und warum bist du hier und heute dabei? Ja, vielen Dank, Matthias. Freut mich, dabei zu sein. Genau, mein Name ist David Hahn. Ich bin einer der Mitgründer und CEO bei, bei Remberg. Zunächst zu mir. Ich habe ursprünglich an der TU München studiert, eine Kombination aus BWL und Maschinenbau. TUMBWL heißt es dort. Da gibt es jetzt nicht das klassische Wirtschaftsingenieurwesen, deswegen habe ich mich da reingebohrt. Ich habe da ganz klassisch Bachelor und Master studiert. Habe am CDTM, Center for Digital Technology and Management, äh, erweitert sozusagen, sein Studienprogramm. Ursprünglich, ähm, oder ja mittlerweile LMU und TU, ähm, einige Gründerinnen und Gründer sind da äh, durch das Programm gegangen. Ähm, Firmen wie Personio, Forto, ähm, Konux, äh, Trade Republic, die Gründer waren da vorher. Ähm, und ja, über das Programm bin ich ähm, an die Columbia ähm, Business School nach New York. Ähm, Fokus auf Venture Capital. Ich habe da ja unterschiedliche Leute kennengelernt und ähm, habe mich total fasziniert. Ähm, äh, das Konstrukt äh, Software-Unternehmen mit ähm, Venture Capital aufgebaut, die im Endeffekt dann ja, da gibt es Leute offenbar, die verrückt genug sind, äh, jungen Leuten, ambitionierten Leuten Geld in die Hand zu geben, etwas zu bauen, was es vorher noch nicht gab und das finde ich total faszinierend. Ähm, also war mir klar, ich möchte irgendwann im äh, Driver Seat äh, einer dieser Firmen sein oder in der ersten, zweiten Reihe, wäre auch okay gewesen und insbesondere das ganze Thema... Mittelstand, Industrie in Deutschland, also in der Industrie, die uns prägt, der Backbone, sage ich mal, der deutschen Industrie, der Mittelstand da, an der Speerspitze der digitalen Transformation mit dabei zu sein, das ist so ausschlaggebend gewesen. Ich habe vorher schon mal eine Softwarefirma gegründet, während ein Studium war ich noch äh, im Bereich Qualitätsmanagement, die hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, haben wir auch Teilze Teilzeit damals gemacht und ich habe die dann an einen Wettbewerber ähm, abgegeben, die schon deutlich weiter waren als wir und also einer aus unserem Team tatsächlich ähm, auch immer noch dort in der Firma tätig ist. Und so, da ich wusste, wie es nicht geht, dachte ich, jetzt probieren wir es nochmal. Ähm, und dieses Mal läuft es besser. Wir sind heute ja, ähm, über 60 Leute, haben Pizza an, an Kunden aus dem deutschen Mittelstand, insbesondere aus dem Maschinen- und Anlagenbau. Und da entwickeln wir uns jetzt ähm, immer weiter. Meine Rollen sind vor allen Dingen Themen wie Kundenpartner, Investoren, aber auch darüber hinaus ähm, heute ja, äh, die Verantwortungsbereich. Ich weiß nicht, ob das so <lacht> schon gereicht hat oder ob du noch mehr wissen willst auf der Ebene.
0: Absolut. Ich glaube, für einen guten Einstieg war das mehr als hinreichend. Ähm, du meintest, du hättest deine Anfänge dann im Venture Capital gemacht, im Zuge deiner Auslandserfahrung an der Columbia University. Ähm, das eint uns, also ich war nicht an Columbia, aber der ganze Venture Capital Bereich, denn da habe auch ich meine ersten Erfahrungen sammeln dürfen, damals über einen Ex-Banker bei Goldman, der dann da raus ist und seinen eigenen VC-Fund aufgemacht hat. Und es war unfassbar spannend zu sehen, wie im Endeffekt junge Unternehmen mit diesem Wachstumstreiber Geld dann umgehen. Und da gibt es ja sehr prominente Positivbeispiele, natürlich auch Negativbeispiele. Statistisch gesehen sind die meisten eher Negativbeispiele, weil die meisten Geld verbrennen. Und mhm. jetzt seid ihr ja ein Venture Capital Backed Startup im Softwarebereich und du meintest ja, du hast das, die, die Erfahrung schon aus dem in Anführungsstriche Scheitern äh, heraus mit deiner ersten Company gemacht. Wie essentiell war deiner Meinung nach dieses Failure aus dem ersten Business Approach irgendwie mit, diesem, mit dieser ersten Firma, um die heutige Firma so erfolgreich zu machen? Weil in Deutschland ist ja Scheitern was sehr Negatives. In Amerika ganz im Gegenteil ist ja was sehr Positives.
1: Ja, also ähm, sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich, ich war damals äh, 22, als wir äh, die Firma ähm, gestartet haben. Und ähm, wenn man an einem Unternehmen dran ist, dass man merkt selber schon, wenn Sachen nicht so funktionieren. Also es ist ja schon so, dass man immer wieder, speziell in der, in der Akquise von neuen Kunden, die hatten dann einen relativ ähm, großen Initialkunden und die Idee dahinter war, ja, wenn wir den geklost haben, dann müsste es ja eigentlich noch ähm, x andere geben, die äh, genauso sind. Und ähm, wir hatten uns also völlig blauäugig eigentlich den Markt nicht gescheit angeschaut, woher ähm, das Team war, nicht so, ähm, war relativ deckungsgleiche Profile, die da gearbeitet haben, äh, damals einfach auch aus dem Bekanntenkreis. Also wir haben so viele Fehler gemacht, die eigentlich in jedem Schulbuch gefühlt heutzutage äh, drinstehen, die man eigentlich nicht machen sollte. Und die aber an eigener Erfahrung, also wirklich auf, auf gut Deutsch gesagt, auf die Schnauze zu fliegen, auf so vielen Stellen, ist ein unglaublich schmerzhafter ähm, Prozess, wenn man immer wieder versucht, einen Kunden zu akquirieren, aber dann aus irgendwelchen Gründen, es hat doch nicht funktioniert, es ist ja jedes Mal eigentlich ein kleiner ähm, Rückschlag. Und egal wie viel Ambitionslevel, egal wie viel Energie du hast, ich glaube, irgendwann äh, stellst du einfach fest, so, hm, das, äh, das wird so nichts. Ähm, und die Erkenntnis war aber letztlich, dass wir einfach ähm, nicht gut genug ausgebildet waren auch, ähm, um sowas wirklich tragfähig auf die Straße zu bringen. Also war mein Schluss daraus, ich muss auf jeden Fall ähm, mich an Leute binden oder auch von Leuten lernen, die das schon mal erfolgreich gemacht haben. Und da gibt es halt in Deutschland wenig Institutionen, die dafür besser sind als das CDTM. Das heißt, das war für mich klar, ähm, aus dem ähm, Set heraus, also aus dieser, ähm, aus dem Failure heraus sind wir dann nochmal äh, im Endeffekt in die, in die Ausbildung gegangen und von da aus weiter. Hörst du mich noch? Ähm, ich glaube, es ist abgehakt cool. gewesen. Ja, perfekt. Okay. Ähm, ja, also die, die Erkenntnis war, wir sind nicht gut genug ausgebildet. Ähm, Role Models ähm, lernen von Leuten, die schon gemacht haben. Und da gibt es halt, wie gesagt, CDTM äh, ist eines davon, wo man wirklich auch sehen kann, wie Leute, die jetzt das nicht schon fünfmal vorher gemacht haben, aber von anderen Leuten, die schon mal gemacht haben, so enabled werden, dass man sich tatsächlich traut, das auszuprobieren. Und das war bei uns auch so. Und ähm, da, glaube ich, viele Learnings gemacht, aber vor allen Dingen dann gelernt, ich muss noch mehr lernen. Ja, und äh, jetzt haben wir ähm, einige Unternehmer und Unternehmerinnen, äh, die uns die ganze Zeit eigentlich äh, Hilfe äh, geben, die Fehler, die sie gemacht haben, nicht nochmal zu machen. Also wirklich dann coachable zu sein, äh, zuzuhören äh, und von anderen Fehlern zu lernen. Ich glaube, das war eigentlich die Haupt- Hauptfaktor. Und das Scheitern, das hat schon wehgetan, weil man sich natürlich auch selber damit assoziiert, weil man selber auch als Person sich dann hinterfragt. Formal warst du eigentlich relativ gut ausgebildet mit Bachelor und Master von der TUM, ähm,
0: und du sagtest aber dennoch, hey, die haben ganz viele Wissensbausteine gefehlt um eine erfolgreiche Firma zu bauen. Gibt es für dich irgendwie so drei bis fünf Sachen, die für dich elementar waren, wo du sagst, die waren, also aus heutiger Perspektive, die waren so obvious, die hättest, die, die hättest du eigentlich total erkennen können, wenn du wüsstest
1: oder wenn du gewusst hättest, was du
0: hättest erkennen sollen?
1: Also eins ist Cross-Functional Team. Ähm, was ich davor eben äh, falsch gemacht hatte oder ähm, nicht gelernt hatte, ich... Mh, durch das CDTM äh, hatten wir dann relativ schnell irgendwie auch Kontakt zu Leuten, die es vorher schon mal gemacht haben. Also zum Beispiel damals waren, hatten gerade die stylite äh, jungs ihre Company verkauft und haben dann einfach äh, Knowledge-Sharing-Sessions äh, gegeben, um erzählt, äh, worauf es eigentlich ankommt, was sie so gelernt haben. Und äh, eines von den äh, Themen, die da ganz klar ist, also äh, finde das richtige Team. Äh, das sagt ja auch jeder in jedem Podcast, mittlerweile, aber das war 2018 oder so. Ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich zu wenig mir dann Masters of Scale oder sowas angehört von US, aber das war jetzt nie Teil meiner Ausbildung oder in irgendeiner Form hat mich irgendetwas davor ähm, darauf vorbereitet, was mich dann in der Gründung erwartet hat. Und in der ersten Gründung hatte ich eben diesen, diesen Fehler gemacht, zu deckungsgleiche Profile eigentlich ähm, eher Reverse Engineering zu betreiben von der Firma, von der Art von Firma, die ich gerne aufbauen möchte. Welche Profile brauche ich dafür heute? im besten Fall im Gründungsteam abgedeckt, damit wir ein initiales ja, Konstrukt zusammenbringen, das so viel Risiko rausnimmt, dass ein Investor sagt, alles klar, ich gebe euch jetzt entsprechend Ressourcen, um das auf die nächste Reifegradstufe zu heben. Also Cross-Function-Team und da wirklich auch ähm, die bestmöglichen Leute zu, zu ziehen, die man finden kann. Also nach den Sternen zu greifen, im Endeffekt auf der Ebene, so, so gut man es halt kann in dem Setup. Also mhm dann noch größer zu denken, auf jeden Fall. Das, man denkt immer, man denkt groß und ja, ähm, deutsche Mentalität, aber so die amerikanische Herangehensweise, die dann unter anderem an den ähm, Unis, an denen ich war, da ja auch so geprägt wird, ist so, du denkst, du denkst groß, aber dann challengen die dich dann nochmal und nochmal und nochmal und dann denkst du irgendwann wirklich groß, dass es dir selber schon fast Angst macht und dann ist es eigentlich groß genug. Also das ähm, auch sich vorher Gedanken zu machen, welche Art von Markt möchte ich bespielen? Also das wäre das dritte, ähm, noch größer denken, als man denkt, dass man denkt. Ähm, und, und das äh, dritte ähm, Learning wäre dann, Founder-Market-Fit war damals auch noch nicht so, so ein Begriff, wie es heute ist, weil wir hatten damals einen, dachte, die Opportunity ähm, oder die ähm, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, eine Firma in dem Space zu bauen, wenn man gut genug ist und, und sauber seine Arbeit macht, glaube ich, wird man wahrscheinlich überall irgendwie Wert stiften können. Ähm, aber auch die, die Leidenschaft für einen Bereich zu haben, der du willst das wirklich eine ganze Zeit lang machen, also insbesondere jetzt, ähm, wir sind in vielen Mittelstanden unterwegs, ähm, ich habe eine Leidenschaft dafür, den Unternehmen zu helfen, von, sage ich mal, Excel und Papier in eine moderne Software-as-a-Service-Lösung zu wechseln. Das bereitet mir wirklich Freude und gibt mir Energie, die zu sehen, wenn die dann nicht mehr mit einem outdated ERP-System nur arbeiten müssen. Und also Founder-Market-Fit überhaupt zu betrachten, ähm, habe ich genug intrinsische Motivation, einen bestimmten Space, ein bestimmtes Marktsegment, ein bestimmtes Produkt aufzubauen, ähm, das mich wirklich über eine ganze Zeit lang hinweg so motiviert hält. Weil die Opportunities selbst, da, wenn du da nicht diese Energie draus schöpfst, glaube ich, das reicht dir da nicht, um viele Jahre an, was dran zu bleiben. Vor allem auch mit den vielen Rückschlägen, weil
0: das Ganze ist ja nur, wenn man motiviert, dann motiviert ist, nicht unbedingt rückschlagsfrei. Also ich denke, dass du trotz größter Motivation immer wieder diverse Herausforderungen hast, die du dann letztlich überkommen musst, um Total. das nächste Erfolgslevel einfach zu erreichen. Ähm, dieses, dieses Cross-Functional-Team ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Du wusstest ja relativ klar, was du machen möchtest mit deiner Firma, gehe ich mal davon aus oder berichtige mich gerne, wenn es anders ist. Aber wie würdest du das auf Meta-Ebene runterbrechen und sagen, welche Bestandteile braucht ein Cross-Functional-Team im Jahr 2022, um als Startup zumindest eher erfolgreich zu werden als unerfolgreich?
1: Ja, also es hängt, wie gesagt, von der Art von Company ab, die man bauen will. Ich kenne mich jetzt zum Beispiel im, weiß ich nicht, E-Commerce oder Consumer Space überhaupt nicht aus. Ich weiß halt, wie Software-as-a-Service funktioniert und in der Software-as-a-Service-Welt im B2B ähm, würde ich das runterbrechen auf äh, ganz, ganz am Anfang ein Gründungsteam zusammenzustellen aus ähm, Commercial, also jemand, der wirklich, oder eine Person, die stark Go-to-Market, äh, Kundeninteraktion, ähm, Sales und Marketing eigentlich vor allen Dingen owned. eine Person, die ähm, Product als eigenständige Funktion innehat und das habe ich ganz, ganz früh verstanden von dem auch, wie es Personio damals auch aufgebaut hat im Gründungsteam, ähm, auch, sage ich mal, ich verstanden habe, dass Product und äh, das, die dritte Komponente ähm, Engineering, du es auch sagen CEO, CPO und CTO ähm, als Setup, wirklich gesplittet ist voneinander, weil die, die Produktrolle eine, eine fast eine, no, es ist ein eigenständiges Gebiet ist, das ähm, in sich geschossen mitunter die wichtigste Rolle im Unternehmen ist, weil da eigentlich die Entscheidungen getroffen werden, was von der Go-To-Market-Seite gelernt wird, was setzen wir direkt um, Tiefgang zu den Nutzern und Nutzerinnen zu erarbeiten. Wie kann man diesen Personen helfen, ihre täglichen Aufgaben mit einem Werkzeug als B2B-SaaS-Company besser zu machen. Das heißt also, um ein initiales Setup hinzukriegen, brauchst du jemanden, der die ersten zehn Kunden closed, jemand, der übersetzt, was die Kunden haben wollen, in ein User-Experience-optimiertes Produkt und du brauchst natürlich jemanden, der es halt auch baut. Und das sind so die drei Kernkomponenten, die ich halt immer wieder sehen würde. Und ich sehe oft, dass die Leute dann meinen, sie können bestimmte Sachen dann direkt mal outsourcen an irgendjemand anders oder ein paar SDAs einstellen, die dann irgendwie Leute anrufen. So, Ich glaube, die Anfänge von der Firma, die müssen die Personen, die die Firma gegründet haben, selber machen, um einfach so wirklich nahe am Kunden zu verstehen, was machen wir da eigentlich genau und wie sieht Product-Market-Fit aus.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Danke für die wirklich präzise Antwort jetzt, trotz der eher unklaren Frage. Jetzt wollen wir mal an die Anfänge von Remberg zurückgehen. Ihr habt damals diese Idee ausgegoren oder vielleicht auch nicht, vielleicht war es nur einer von euch. Ihr habt euch dann gefunden, was waren so eure ersten Schritte, was ihr wirklich operativ gemacht habt? Also wie hat so die Gründungsphase von Remberg in der Praxis wirklich ausgeschaut? Was waren so die Kinderschuhe, wirklich die einzelnen Schritte von Idee bis hin zu, wir haben jetzt ein Office, wir haben Finanzierung, wir haben
1: Kunden und wir haben Mitarbeiter? Ja, also die, der Grundstein für die Firma war ein externer Impuls aus der Industrie. Also es passiert schon häufiger, dass am, insbesondere am CDTM ist auch so ein Auffangbecken für Ideen und Leute, die irgendwie was machen wollen. Und da gab es also Leute aus der Industrie, die ja die ersten Ideen gesponnen haben und auch am, am CDTM nach einem sehr, sehr begnadeten Ingenieur gefragt haben und das war mein Mitgründer, der Hagen, einer der besten seines Erdnisses im Bereich Robotik. Und äh, die haben damals ähm, angefangen, an ersten Ideen zu, ähm, zu basteln, sage ich mal, aus zwei Gründen, weil insbesondere deutscher Maschinen- und Anlagenbau, ich meine, vielleicht da auch ein bisschen Kontext, äh, Maschinen- und Anlagenbau ist, einer von wenigen Märkten, bei dem wir von der Marktgröße in der ähnlichen, ähnlichen Größe unterwegs sind wie, wie USA. Also es ist auch wirklich, es ist halt direkt vor unserer Nase über eine Million Menschen in Deutschland, arbeiten im deutschen Maschinen- und Anlagenbau, insbesondere auch im Mittelstand, mehr als in der Automobilindustrie. Umsatz macht die Automobilindustrie mehr, aber es ist schon echt ein, ein riesiger, riesiges Segment. Und Damals war klar, dass zwei Sachen passieren. Das eine ist, im ähm, Maschinenanlagenbau, alles bewegt sich Richtung Service. Also die Leute verdienen weniger Geld mit den Maschinen selbst, ähm, sondern mit dem, was nach dem Verkauf der Maschine passiert. Und das zweite ist ähm, Connectivity. Es war ein äh, klar, dass alles, was irgendwann connected sein kann, auch irgendwann connected sein wird. Und beides auf die Spitze getrieben, ist dann eigentlich das, was wir jetzt in anderen Segmenten heute schon sehen, ist das Thema Equipment as a Service. Ja, Also wirklich, ähm, ich verkaufe nicht mehr die Maschine, sondern ich verkaufe eigentlich Maschine als Service. Das oft genannte Beispiel ist dann irgendwie, ähm, ich, ich kaufe nicht mehr die Bohrmaschine, oder sondern das Loch in der Wand sozusagen als Outcome. Mhm. Und die ersten, ähm, ja, sage ich mal, Ideen in diese Richtung, und es sei eigentlich Hypothesen, waren, äh, lass uns helfen, deutschen Maschinenanlagenbauern, ähm, Equipment as a Service über IoT zu enablen. Also was bedeutet das? Man klebt dann irgendwie eine Box an, an eine Maschine und anstatt die Maschine zu verkaufen, pay per part ähm, oder, sage ich mal, auch eine Fee. Und diese Box, die hatten wir damals äh, tatsächlich Wunderbox äh, genannt als Working Title und äh, haben uns von dort aus da reingefräst in den Markt und gesagt, ähm, ja, das ist auch die ersten Schritte, weil du konkret danach gefragt hast. ist Das Erste, was man macht, ist, äh, Kunden äh, anzusprechen und zu sagen, guck mal, was wir uns überlegt haben. Hilft euch das? Wie hilft euch das? Ähm, und die Realität sah dann einfach fundamental anders aus als das, was wir erwartet hatten. Weil wenn du da über Messen läufst oder... Ähm, denkt man, alles ist vernetzt und alles ist schon perfekt digitalisiert. Aber dann haben wir festgestellt, dass viele der kleinen mittelständischen Maschinenanlagenbauer, eben da fehlen oft halt die Grundlagen. Also wir haben dann festgestellt, oh, die haben, die wissen gar nicht genau, wo ihre Maschinenanlagen stehen. Äh, wenn ich nicht genau weiß, wo meine Maschine steht, dann kann ich auch keinen Predictive Maintenance damit machen. Also äh, wo es zentrale Verwaltung von einer installierten Basis aus Maschinen, dass ich mal sehe auf einer Karte, wo habe ich eigentlich was, dann geht es weiter: Thema Ticketing im, im Customer Service. Kunde meldet sich. Wir haben bei kaum einem unserer Kunden ein durchgängiges Ticketing-System gesehen, wo irgendwie festgehalten wird, wer arbeitet gerade an welchem Case, was bezieht sich auf welche Maschine. Wir haben unglaublich viele Excel-basierte Plantafeln gesehen für, für Techniker, die immer wieder gleich aussahen. Wir haben ganz viel papierbasierte Serviceberichte gesehen und also wirklich der Reifegrad der Digitalisierung war fundamental anders als das, was wir dachten. Und äh, was man dann macht, ist iterieren. Äh, Product-Market-Fit-Hunting heißt, ja, entweder du schiebst die, äh, die Product-Komponente umher oder die Market-Komponente. Wir haben gesagt, äh, Maschinenanlagen war so groß, wir fixieren den Markt ähm, als, als eine feststehende Komponente. Und äh, variieren dann mit dem Produkt, so lange, bis wir verstanden haben, wie wir maximal wertstiftend sind, wo die Kunden heute stehen, nicht wo die in fünf Jahren stehen. Und so wirklich ganz, ganz viele verschiedene Kundentermine einfach zugehört, zu gefragt, was sind eure Herausforderungen, was tut euch weh, ähm, wie können wir euch helfen. Und da sukzessive haben wir uns da reingebohrt und sind da jetzt gelandet, wo wir heute sind.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Jetzt haben wir im Vorgespräch festgestellt, dass ihr etwas im weitesten Sinne Ähnliches macht wie wir, nur in einem komplett anderen Bereich. Ihr seid eine sogenannte XRM-Software. Wir machen CRM, also Custom Relationship Management. Wofür steht XRM?
1: Also XRM, wenn du es googelst, ähm, kommt es auf Wikipedia und steht ähm, Extended oder Anything Relationship Management. Mhm. Und äh, Extended oder Anything Relationship Management kommt immer dann ähm, zum Einsatz, wenn mehr als nur Kunden und Kontakte verwaltet werden müssen. Das bedeutet, in unserem ähm, Setup ist es ja so, wenn du jetzt ähm, darüber nachdenkst, was das XRM ist, es ist eigentlich Analogie sehr nahe am CRM, aber nicht mit dem Kunden oder dem Kontakt im Zentrum, sondern mit X und X. In unserem Falle ist mit der Variable, also die Variable X ist vor allen Dingen mit dem Wort Maschine oder ähm, Anlage oder industrielles Equipment befüllt. Also ähm, mhm. unsere Kunden haben oft eben eine, ähm, im Zentrum, äh, der Kunde ist schon genau natürlich auch wichtig, aber im Zentrum ihres Geschäfts steht halt ein Objekt ähm, und äh, das sind im Maschinen- und Anlagenbau eben verkaufte Maschinen und Anlagen und da kann ich natürlich auch ein klassisches CRM, äh, wenn du jetzt ein Salesforce oder ein Microsoft Dynamics in den großen, großen Unternehmen äh, im Enterprise-Segment hernimmst, kannst du das auch mit ganz, ganz viel Aufwand entsprechend customizen, dass die Logik von dem XRM da drin auch abgebildet ist. Also es gibt ja nichts, was du nicht mit den großen tm system heute machen kannst. Die Frage ist nur, können sich die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sowas brauchen, das tatsächlich auch leisten, das so umzumodellieren, dass das den entsprechenden Use Case dann auch abbildet.
0: Verstehe. Und diese Maschinen, beziehungsweise die Anlage als solches, gibt mal Beispiele, weil wir haben jetzt sehr viele, die in diesem Digitalsegment tätig sind. Das heißt, da ist alles nicht tangibel, es ist alles nicht irgendwie greifbar, es ist alles abstrakt, es ist alles meistens eine Idee oder irgendwie nur ein Piece of Information, aber es ist nicht physisch. Wie kann das zum Beispiel konkret bei einem eurer Kunden aussehen, dass dieses Excel zum Einsatz kommt?
1: Ja, also... Ähm Gute Frage, Beispiel mittelständischer Kompressorhersteller macht 50 Millionen Umsatz. Wir haben 70.000, 80 80.000 Kompressoren im Feld, die sie über die Jahrzehnte verkauft haben. So, wenn ich jetzt ein klassisches CRM aufmachen würde, würde ich da drin sehen, Kunden, Kontakte. Nehmen wir Beispiel, Kunde ist ein großer Automobilist was weiß ich, BMW oder sowas, dann klicke ich auf den BMW und sehe dann alles, was sich auf diesen Kunden bezieht. Aber was ich eigentlich haben will, ist, ich klicke auf den, äh, auf das Unternehmen und sehe dann, ah, der hat ähm, 16 Kompressoren von uns in diesem Werk, äh, 15 in dem. Und dann möchte ich natürlich auch auf das Objekt äh, Kompressor draufschauen und sagen, wenn der gerade am Telefon ist, jetzt sag mal, ähm, was waren da eigentlich in der Vergangenheit los? Und dann sieht man natürlich da auch die entsprechenden Tickets. Ähm, wir haben Funktionen sehr, klassisch wirklich wie auch ein CM-System dann dazu gebaut, ein sehr einfach gestricktes Ticketing-System, eine einfache Plantafel digital für Techniker, wo du dann sehen kannst, ah ja, der Techniker ist gerade bei diesem äh, Kompressor in sonst wo auf einer Karte, siehst du das dann, oder was du jetzt auch mit dem CM äh, natürlich kann man, also mit dem HubSpot wird es schwierig, weil die sowas wie Field Service oder sowas gar nicht als Funktionen haben. Mhm. Ähm, Du könntest da ein Custom Object ab, äh, ab, äh, abbilden oder sowas, aber dann fehlen einfach auch die vertikalen Funktionen, die du im Industriesegment brauchst. Weil was passiert über den Lebenszyklus von der Maschine? Ähm, zwei Sachen, ein ungeplantes oder ein geplantes Ereignis und ähm, oft müssen in beiden Fällen, äh, wenn ein Wartungsplan äh, stattfindet oder ein, äh, ein Crash oder irgendwas kaputt ist, muss jemand da hinfahren, um sich darum zu kümmern. Und dann geht das schon weiter. Äh, dann ist die Person da dort. Und äh, hat das dann repariert, äh, dann muss ich ja auch einen entsprechenden Bericht ausfüllen, wie man es halt auch kennt, ähm, klassisch dann eben auf äh, Papier mit Durchschlag äh, oder halt eben äh, digital in, äh, auf einem Tablet über unsere Lösung, das sind so klassische Anwendungsfälle in der Verwaltung von, von, von Maschinen und Anlagen, wie unsere Kunden das einsetzen und die Durchgängigkeit der Workflows, insbesondere im Bereich Customer und Field Service. Das ähm, wird darüber abgebildet und davon haben wir eine ganze Vielzahl an, an Kunden, ähm, die, die das heute so einsetzen.
0: Sehr spannend. Jetzt stelle ich mir vor, dass die ganze Lösung aufgrund ihrer hohen Komplexität dann vielleicht nicht unbedingt trivial für den Mittelständler, der bisher mit Papier und Stift gearbeitet hat, einzusetzen. Wie begegnet ihr diesem Problem? Also wie schafft ihr es, diese zum Teil wirklich komplexen Angelegenheiten so einfach im User-Interface runterzubrechen, dass es auch derjenige, der davor mit Stift und Papier gearbeitet hat oder mit seiner Zettelwirtschaft, dann das Ganze doch in seinen Arbeitsalltag integrieren möchte? Weil wir kennen den Fall, die Lösung existiert, aber die Lösung wird vielleicht nicht unbedingt so angewendet, wie es sein sollte. Wie begegnet ihr genau diesem Problem?
1: Ja, das... Ist eine der Kernherausforderungen, wenn du zum Beispiel, nehmen wir den einfachen Fall, einfachen Fall, du hast vorher einen Techniker, der rumfährt und irgendwas repariert und dann einen papierbasierten Servicebericht danach ausgefüllt wird. Die müssen eigentlich immer ähnliche Sachen ausfüllen, wie viel Zeit habe ich verbraucht oder wie viel Zeit habe ich gebraucht, wie viele Teile habe ich verbaut, welche Art von Teilen. Und es ist schon erstaunlich, wie. Selbst da wir immer noch ähm, auf Herausforderungen gestoßen sind, die wir hätten niemals uns so ausmalen können, wo wir gesagt haben, das kann ja nicht so schwer sein, ba bauen wir eine Web-Applikation, die irgendwie ähm, einen Formular-Editor hat, dass man irgendwie seinen Servicebericht da zusammenstecken kann. Dann gibt man ein Tablet, der macht den Browser auf, füllt seinen Servicebericht aus und dann gibt es eine Unterschriftenkomponente und das war's. So, Ja, Pustekuchen, ähm, weil in Infrastruktur... In 30, 40 Prozent der Fälle hat der Servicetechniker gar kein, ähm, gar kein Internet, äh, gar kein mobiles. Also dann füllt er die Web-Applikation äh, aus und dann äh, macht es äh, schwuppdiwupp, ist Internet weg und alles, was er ausgefüllt hat, ist dann wieder futsch. Ähm, so, und dann erklärt es mal so einem äh, Techniker, der sich dann eh schon drauf eingelassen hat, äh, vom Papier wegzugehen, dass er den ganzen Bericht jetzt nochmal schreiben soll. Er sagt, mhm. äh, geh mir weg mit dem Tablet und gib mir mein Papier wieder. Mhm. So Und für die ähm, ist, haben wir ein extra Team sogar, ähm, die UI UX Researching machen, wirklich on the ground dann Leuten zuhören, sagen, was brauchst du genau, wie ähm, soll das funktionieren? Weil es hat schon nach und nach dann auch Vorteile, vom Papier wegzugehen, insbesondere, weil ich dann im Tablet ähm, ja sogar offline äh, jetzt arbeiten kann. Das war einer der gro großen, wichtigen Meilensteine, dass wir die komplette Lösung dann für Servicetechniker offline verfügbar äh, gemacht haben, dass die einfach komplett offline arbeiten können. Das war technologisch auch gar nicht so einfach. Das, ähm, kostet dann einiges an, an Energie und zusätzlich zu, es, kann, es funktioniert auch offline, halt dauernd an der Nutzererfahrung zu arbeiten. Also ähm, Papier zu ersetzen, dass man da einfach mal kurz was hinkritzelt, ist gar nicht so leicht, ähm, wie man denkt, weil es hat eine gute Nutzererfahrung. Papier ist ja per se nicht, äh, nicht, nicht, nicht schlecht, funktioniert offline ähm, und, und geht schnell. Ja, und also da... Ähm, arbeiten wir mit Automation, also zum Beispiel, was natürlich cool ist mit so einer Lösung, ja, es muss offline funktionieren, aber auch, wenn ich irgendwas anklicke, einen Bericht auszufüllen, dann füllt sich der Bericht natürlich schon mit den ganzen Meta-Informationen aus, die das System schon vorliegen hat. Also, wer bin ich, welcher Techniker, bei welcher Adresse bin ich gerade, welche Maschine, das sind alles Sachen, die, sage ich mal, den Automationsgrad dann steigern und auf einmal macht es dann schon Sinn, eben mit dem Tablet zu arbeiten anstatt mit dem Papier und ähm, das sind also, ähm, wo wir wirklich Überzeugung durch Qualität äh, ist eigentlich der Anspruch. Das heißt also wirklich, was ist der Mehrwert? Und warum ist es vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal, vielleicht irgendwann zehn Mal so gut wie Papier? Und das muss der Anspruch sein. Es muss zehn Mal besser sein. Sonst nutzen es die Leute nicht langfristig. Und das ist ein weiter Weg, ähm, das gut zu machen. Es gibt, ähm, ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, aber da haben wir den Anspruch wirklich, also äh, das, das ist auch, sagen wir, für uns einfacher als für ähm, alteingesessene Softwareunternehmen, weil wir natürlich von einer, auf einer grünen Wiese anfangen. Ja? Also die ähm, alles mobil optimiert, ähm, nutzerzentriert entwickelt wird. Also wir haben da gute Chancen, aber ich sage nicht, dass es super einfach ist.
0: Okay. okay. Wie lange, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal interne Kennzahl errechnet habt, ist denn so die durchschnittliche Adoption-Time, die die Kunden brauchen, um die Lösung dann für sich auch wirklich vollumfänglich in Anwendung zu haben. Weil da gibt es ja immer so eine gewisse Zeitversögerung zwischen Entscheidung, okay, wir nutzen Remberg jetzt und Remberg ist wirklich vollumfänglich im Einsatz, bis dann wirklich alle relevanten Geschäftsbereiche in Remberg abgebildet sind. Gibt es da irgendwie einen Durchschnittswert?
1: Ja, also es klafft ziemlich weit ähm, auseinander, wie du dir vorstellen kannst. Deswegen ist der Average vielleicht auch äh, misleading, ähm, wir haben Beispiele, wo Unternehmen irgendwie 20.000 ähm, Equipments oder in dem Fall Spezialfahrzeuge innerhalb von ähm, drei, vier Tagen da importiert haben. Das wird dann synchron gehalten mit dem ERP-System. Das ist auch ein großer Hebel, also ERP-Integration, ähm, was man auch nicht so, so einfach aus dem Ärmel schüttelt, ähm, die dann irgendwie mit 35 Nutzern im Customer Service nach zwei Wochen live waren und das läuft einfach seitdem. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die brauchen einen Ticken länger, weil dann, ähm, was wir öfter merken, und das ist eigentlich auch eine interessante ähm, äh, Erkenntnis, ist, dass, die, dass viele aus dem Mittelstand, also Individualsoftware in der Vergangenheit gekauft haben und dann aber festgestellt haben, dass sie damit irgendwann in der Sackgasse landen und äh, ihre Prozesse aber auch an diese Individualsoftware oder beziehungsweise die Individualsoftware massiv an ihre Prozesse angepasst wurden. Wir haben aber mittlerweile so ein Know-how auch, wie, sage ich mal, Serviceprozesse, insbesondere in unserem Segment, ähm, wirklich Best-Practice durch viele, viele, viele verschiedene äh, Blinkwinkel abgebildet werden, dass wir sogar Kunden haben, die sagen, hey, ähm, wir verändern lieber unsere Prozesse jetzt ähm, einmal auf einen Standard hin. Damit sind wir skalierbarer aufgestellt. Und das hat natürlich dann eine gewisse Veränderung zur Folge. Und ähm, da gibt es auch Unternehmen, die dann halt irgendwie ähm, drei, vier Monate noch das glatt müssen oder da noch rumdümpeln, ähm, da können wir dann nur halt hartnäckig sein, setzen auch Inzentivierungen, das halt schneller zu machen, ähm, aber es gibt sicher auch Fälle, die da einfach länger brauchen. Ja.
0: Okay. Ein extrem spannendes Themenfeld, das ihr da begleitet mit eurer Softwarelösung. Jetzt habe ich mal versucht, währenddessen, dass du das jetzt so präzise ausgeführt hast, zu verstehen, wie man denn diese Prozesse, die eure Kunden letztlich dann haben, digital abbildet. Und ich habe mich schon mal näher mit Celonis auseinandergesetzt. Das ist ja auch ein sehr bekanntes Startup. Und wie schafft ihr es, diese unzählig verschiedenen Anlagen, um es jetzt mal auf eine Begrifflichkeit zu reduzieren, in eurer Software abzubilden? Weil CRM ist relativ leicht. So, da gibt es einfach die Kontaktdaten zwischen Unternehmen und Kunden und das war's. Aber bei mhm. euch ist es ja so, dass ihr wirklich eine Vielzahl an verschiedenen Maschinen und Anlagen abbildet, Seid ihr da schon an dem Punkt, wo ihr sagt, ihr habt alles erfasst oder ist es eher so ein fortwährender Prozess, wo ständig neue Anlagen und verschiedene Anlagenoptionen bei euch in
1: der Software mit aufgenommen werden? Sehr gute Frage. Also die Vielzahl ist ähm, tatsächlich hoch. Die zugrunde liegende Logik ist aber ähm, relativ einfach. Dass du sagst, ähm, obwohl du eine unterschiedliche Anzahl oder Art von Unternehmen abbildest, kannst du das in dem CRM ja trotzdem abbilden. Und genauso ist es bei uns auch. Du kannst eine, ähm, für, das, für das XRM ist es eigentlich äh, egal, welche Art von Objekt da drin verwaltet wird. Die Logik äh, macht halt Sinn. Und es gibt zwei Sachen, die, ähm, die da spannend sind. Das eine ist die Hierarchisierung von, von Anlagen. Also mittlerweile können wir, weißt du, das ist ja jetzt zum Beispiel es ist ja oft so, dass Maschinenanlagenbauer riesige Anlagen verkaufen, wo du eine ganze Produktionslinie hast, dann musst du in die, wenn du auf das Objekt Anlage klickst, dann klappt das auf. Dann hast du darunter drunter hängend irgendwie drei Roboter, zwei Werkzeugmaschinen in der Werkzeugmaschine nochmal eine, eine Steuerung oder sowas drin. Also so eine Hierarchisierung von, von Objekten, das war ein großer Hebel. Und aber in sich geschlossen ist es jetzt nicht so viel anders wie ein, äh, wie ein CM, wenn du eine Art von Unternehmen anlegst, hast du ähm, bestimmte Datenfelder, die du an, abbilden kannst. Und für unser System ist es letztlich egal, ob es eine Maschine, ähm, ein Roboter, ein, was weiß ich, ein 3D-Drucker oder ähnliches ist, weil die, weil die Grundlogik gleich bleibt. Und die darüber gehängten Prozesse sind auch schon ähnlich. Ja, also von, von einem Ticket, das aufgeht, ähm, über die Plantage bis zum Bericht zum Beispiel. Das ist so ein klassischer Flow, den wir einfach immer und immer und immer wieder sehen. Okay,
0: okay. Jetzt gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der hier zuhört, der sich die Frage stellt, ist diese Software äh, Remberg oder ist das Unternehmen Remberg für mich von Relevanz? Vielleicht in einem Satz untergebrochen, so ein
1: Elevator Pitch. Für wen ist Remberg denn wirklich relevant? Also. Das Remberg XRM ist für Unternehmen interessant, die Maschinenanlagen, Equipment, Gebäude, Fahrzeuge als Teil ihres Geschäftes äh, verstehen, also physische Anlagen und es kann sein, ein Hersteller von solchen Anlagen, es kann sein, ein Servicepartner von solchen Anlagen oder sogar ein Betreiber, die ganz, ganz viele von diesen Anlagen selber verwalten und da sind wir super stark drin, eben jede Art von Prozess, die sich da drumherum abbildet, entsprechend digital mit dem XRM ähm, dann äh, abzubilden. Okay.
0: Jetzt haben wir uns sehr stark mit der technischen Lösung auseinandergesetzt, äh, wie quasi Remberg funktioniert, wie ein XRM funktioniert. Jetzt würden mich vielleicht noch ein paar wirtschaftliche Daten zu, zum Unternehmen, also zu eurem Venture interessieren. Wie groß seid ihr? Ich glaube, du hast schon gesagt, 60, 65 Mitarbeiter. Wie viel Umsatz macht ihr? Ähm, was sind so die Wachstumspläne für die nächsten zwölf Monate? Ich glaube, alles darüber hinaus zu planen, ist aktuell sehr verwegen in Anbetracht der nicht unbedingt einfachen Wirtschaftslage, dass du uns einfach so ein bisschen Einblick gibst in den Ist-Zustand, vor allem wirtschaftlicher Natur, weil es ja bei einem Unternehmen immer sehr, sehr relevant ist und dann auch mit Blick in die Zukunft, wie sich das Ganze noch entwickeln soll, zumindest eurer
1: Planung entsprechend. Ja, also wir haben wirklich erst mit dem ja, mit der Spitze des Eisbergs angefangen, jetzt im Bereich Maschinenanlagenbau in Deutschland, in der deutschsprachigen Region, vor allen Dingen mit den Maschinenbauern. Wir sehen da ein Riesenpotenzial, auch darüber hinaus zu gehen. Also es sind unterschiedliche Wachstumspfade, die wir uns sehr genau anschauen. Also inwieweit funktioniert die Lösung auch für andere Arten von Objekten, sage ich jetzt mal, zum Beispiel im Bereich Energy Utilities, Renewables oder auch darüber hinaus dann ähm, Gebäude, sehen wir Anwendungsfälle, wo Leute schon jetzt auf uns zukommen und sagen, hey, was ihr für die Maschinenbauer gebaut habt, das macht total Sinn, lasst uns das mal ausprobieren. Also das sind so Inbauen-Themen, die gerade passieren. Und da hatten wir letztes Jahr, wir haben... Äh, letztes Jahr äh, ganz, ganz solides Wachstum hingelegt, wo wir dann auch die letzte Finanzierungsrunde äh, gemacht haben, da haben wir verdreifacht. Ähm, natürlich ist der Anspruch wieder, dieses Jahr zu verdreifachen. Die Umsätze sind noch äh, jetzt nicht über, ähm, über ein Maß hinaus, wo das natürlich verdreifachen auch noch einfacher ist. Ähm, wir geben keine direkten äh, Revenue-Zahlen raus und landen die im CRM vom nächsten Venture Capital Investor und dann werde ich in sechs Monaten dagegen gebenchmarkt. Also okay. <lacht> kann ich dir aber so Korridore, kann ich dir schon nennen. Ähm, es ist auch ganz klassisch, dass man das, äh, sage ich mal, nicht, äh, nicht genau teilt. Mhm. Ähm, aber da ist der Plan natürlich, äh, weiter zu wachsen in dem existierenden Segment, also noch stärker äh, Marktanteil abzurufen, da wo wir heute unterwegs sind, aber schon auch die Fühler auszustrecken und zu gucken, das, was wir so spitz für so ein äh, spitzes Segment gebaut haben, wo, wo können wir noch mehr Unternehmen helfen, äh, Dinge wie äh, Equipment, Anlagen, Maschinen, Gebäude, Fahrzeuge zu verwalten und die Prozesse drumherum zu digitalisieren. Also da äh, genug Potenzial gibt es auf jeden Fall. Man sollte sich aber halt auch nicht verzetteln. Ja. Sucht ihr aktuell Mitarbeiter? Auf jeden Fall. Ähm, wir sind ordentlich gewachsen. Wir waren Anfang des Jahres noch knapp 20 Personen, wie gesagt, jetzt ähm, Headcount ab äh, 1. November. Jetzt hat die äh, heute Onboarding-Session meines Wissens nach 63. Ähm, kommen aber auch noch ein paar dazu. Ähm, wir suchen, wir haben vorwiegend natürlich auf äh, Produkt und ähm, Engineering äh, entsprechend Kapazitäten erhöht, weil das schon ein, ein breites äh, Produkt ist, das wir da bauen. Äh, wir kennen auch die Themen, die, die es da zu beackern gilt. Ähm, insbesondere sowas, wie wir vorhin an Challenges angesprochen haben, das, äh, das baut man auch nicht an einem Tag. Das heißt also, da ist der Großteil ähm, rein, reingelaufen. Ähm, jetzt hat in der nächsten Phase, dann auch auf kommendes Jahr, werden wir verstärkt auch den Vertrieb ausbauen. Es ähm, ist also wirklich Leute, die Interesse haben, da irgendwie mit uns in den Austausch zu gehen. Wir haben da ähm, super spannende Möglichkeiten, insbesondere auch für Berufseinsteiger, ähm, ganz am Anfang vom Funnel, sage ich jetzt mal, ähm, zu lernen, wie das 101 Sales, -Sales funktioniert. Ähm, und darüber hinaus, also auch im, im Bereich Marketing, ähm, da, also wir, wir wachsen weiterhin, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Wenn sich jetzt jemand berufen fühlt, bei Remberg zu arbeiten oder das Ganze grundsätzlich für relevant befindet, wo kann er sich denn bei euch melden? Habt ihr eine Career Page oder soll
1: er dir eine Mail schreiben? Wie ist der von euch gewünschte Prozess dahingehend? Also der, der gewünschte Prozess ist auf äh, Remberg.de zu gehen, auf die Career Page, ähm, mal kurz zu gucken auf die offenen Stellen. Ich glaube, wir haben momentan zwölf plus Stellen verschiedener Art ausgeschrieben, und einfach nur kurz zu gucken, spricht mich da irgendwas an. Und wenn äh, die Person sich da halt nirgendwo angesprochen fühlt, mir gerne auch eine E-Mail schreiben, äh, david.han@rembeck.de. Dann kann man auch immer drüber nachdenken, ob man gemeinsam was formen kann, was irgendwie dann vielleicht mehr cross ist. Also es gibt immer Möglichkeiten, wenn wir gute Leute ähm, haben, dann entsprechend auch ähm, ja, wir richten uns da schon auch nach den Talenten, dass wir, ähm, wir merken immer, wenn beide Seiten denken, dass sie den besseren Deal gemacht haben, dann ist es perfekt, ja? also ähm, man muss dann aber verstehen, was, was, ähm, was für einen besseren Deal möchte die Person denn, ähm, also einfach okay. auch zuhören, gerne auch direkt bei mir melden. Sehr gut, super. Dann vielleicht,
0: wenn du möchtest und wenn du sowas parat hast, ein paar abschließende Worte an junge Gründerinnen und Gründer da draußen, weil die aktuelle Phase, man glaube ich, sollte es nicht verteufeln. Die Krise ist auch zugleich immer eine Chance, aber es gab wahrscheinlich schon einfachere Zeiten, um zu gründen, um sein eigenes Business erfolgreich werden zu lassen. Was sind so deine Key-Learnings der letzten Jahre, vielleicht auch aus der Erfahrung mit den entsprechenden Mentoren, mit deinen einzelnen Stationen, die du durchlaufen durftest, um einfach diese Krise möglichst unbeschadet, vor allem als Persönlichkeit, zu überstehen, weil ich denke, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren, wie Julian Hospe immer sagen würde. Ähm, was so deine Ansätze bei dem ganzen Thema sind?
1: Ja, also ich würde da jetzt nicht den äh, Kopf in den Sand stecken, um ehrlich zu sein. Ich glaube, was was passiert durch so eine Krise, ist, es schärft den äh, Sinn ne? für vor allen Dingen, was wir immer wieder hören auch von unseren äh, Angels ist, ähm, man muss sicherstellen, dass man jetzt halt kein, nur, nicht nur ein Vitamin ist, oder einen, sondern tatsächlich ein Painkiller. Also was ist der Schmerz von irgendjemandem da draußen, den man mit einer Lösung tatsächlich löst? Bin ich ein Nice-to-have oder ein Must-have? Und in der Krise ähm, fliegen halt die Nice-to-have-Sachen als erstes vom Tisch. Ja, das ist einfach so. Und das heißt also, da den Blick zu schärfen, ähm, Wem stifte ich wirklich den Mehrwert durch ähm, das, was ich tue? Ich glaube, das, das schadet per se schon mal nicht, weil sich die Firmen, die master produkte entwickeln, sich dann auch in so einem in, in so Umfeld trotzdem, speziell im frühphasigen ähm, Umfeld, nicht, ich glaube, es ist nicht unmöglich, jetzt trotzdem gerade Venture Capital zu raisen. Es gibt ja immer genug Beispiele. Klar, es ist jetzt eingekracht um, weiß ich nicht, 53 Prozent in Q3. Ähm, aber da ist so viel, wie die immer sagen, dry Powder, es gibt so viel Kapital, das über die letzten Jahre in die Venture Capital Fonds geflossen ist. Wenn die ein gutes Team sehen, das ein relevantes Problem beackert, glaube ich, findet man immer noch Leute, die dann da entsprechend auch die Ressourcen zur Verfügung stellen, das dann in die Realität zu führen. Also ich glaube eher, dass es ein ähm, ja, ich, vielleicht bin ich auch ähm, realistischer Optimist, sage ich jetzt mal, ähm, aber dass es äh, tatsächlich sehr, sehr gute Firmen aus so einer Phase herauskommen können. Und äh, ich glaube, dass wir ähm, da eher zu den painkiller killer sachen gehören. Deswegen habe ich selber auch nicht so viel Angst davor. Und ich kann auch sagen, ähm, dass auch andere Gründerinnen und Gründer da keine Angst haben müssen. Ähm, gute Teams mit guten Produkten, die gute Probleme bearbeiten, werden auch in so einer Krise bestehen und auch Erfolg haben. Das heißt,
0: echte Mehrwerte stiften, wie du sagst, ein Must-Have werden und vielleicht die eigene Value Proposition einfach nochmal überdenken.
1: Ja, total. Sehr
0: gut. David, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine Offenheit im Zusammenhang mit dem heutigen Interview. Wir blicken gespannt auf die weitere Entwicklung deines bzw. eures Unternehmens und ich würde mich freuen, wenn wir in ein bis zwei Jahren an gleicher Stelle nochmal ein vergleichbares Interview führen können, um einfach zu schauen, wie sich Remberg weiterentwickelt hat, wie du dich weiterentwickelt hast und wie das gesamte Ökosystem um die XRM-Tools, vielleicht wird es dann in Zukunft mehr davon geben, ähm, entwickelt hat.
1: Ja, vielen Dank, Matthias. Hat Spaß gemacht.
0: Ganz herzlichen Dank. Bis dann, David. Ciao.
1: Ciao.